I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har ju en favoritartist, en av våra största, Jan Malmsjö. Och eh, jag och Björn Schiffs gjorde Melodifestivalen. Vi hade, gjorde inslag och så sjöng vi väl då... När var det här? Vilket år ungefär? Ja, det är många år sedan. Ja, många år sedan. 2019 är det nu, <laughs> jag vet. Och då berättade jag något som jag hade hört, nämligen att Janne Malmsjö hade gått i Falun. Var ledig på dagen och gick med toppluvan neddragen. Och så kom det fram en kvinna och så sa hon... Eh, är det du som är Janne Malmsjö? Alltid dessa dalmasar. Alltså. Ja. <laughs> och då sa Janne, ja det är det, sa Janne. Gud vad besviken jag blir. <laughs> <laughs> och det tyckte jag var så roligt. Det var han själv som berättade. Så drog jag det här i tv. Och så gick det väl två dagar kanske jag hade kommit hem. Så ringde telefon. Ja hej, det är Jan Malmsjö. Hej Janne. För du, du ska inte ljuga om mig. Oj, vad har jag gjort nu då? Ja, du berättade om mig och, och, och där tanten uppe i Dalarna. Men eh, det var inte Falun, det var ju Borlänge. Men allt annat stämde. <laughs> Gud, vad besviken jag <laughs> Janne, I love you. Ni som lyssnar, för första gången så är det så att Lasse Berghagen sitter där. Jag sitter här, jag heter Olof Rolander. Vi har 30 års åldersskillnad och det är vår styrka. Det är två generationer som möts, bland oss och allt. Välkomna! Välkomna till denna podden. Vi har fått frågor, Lasse. Jaha. Och vi ska svara på dem i det här avsnittet. Ja. Vi har ju fiskat efter frågor och vi har fått en hel del spännande, intressanta frågor som jag tror kommer göra det här avsnittet mastigt. Kul, spännande. spännande och kul, yes. Men innan vi gör det så ska jag också berätta en historia om... I förra avsnittet så pratade vi om det här att sälj det inte. Nej. Kommer du ihåg det att vi nämnde det lite mm. grann så att dansa inte bara för att någon säger dansa. Och då berättade jag ju om det här med lyxfällan, att jag hade varit kastat där och gjort bort mig lite grann. Mm. Men det är inte första gången jag gör det, utan jag vill bara öppna med vad händer när du inte får den scenen du vill ha? Och så går du ändå med på det, för du tänkte att jag löser det här. Mm. Jag skulle då göra ett föredrag, jag skulle åka till Västerås och därifrån skulle vi åka buss upp till... Vad heter det där stället? Apropå Dalarna, en massa studier. Tällberg och... Tällberg skulle vi till, ja. just det. Så det var konferens. Och då kommer den här gruppen på då, eller ledningsgruppen på att istället för att Olof föreläser i Tällberg i en riktig lokal med ljud och så han kan väl föreläsa på bussen mm. upp. Mm. 
Och det första jag känner bara Nej, Olof, gör inte det Det är vad jag tänker mm. Vad tror jag säger? Ja, det är klart ja, låter, Det låter spännande ja. Kommer in den här bussen Och det första som händer då när vi svänger ut Det är att jag ska ta den här micken mm. Och ställa mig upp och, och hålla mitt anförande på bussen mm. Då säger busschauffören till mig så här Nej, 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 nej. Du, du får inte stå upp alltså, vi, mm. Nej, du måste sitta ner Jaha, men jag, men jag ska hålla föredrag här vet du Ja, men det går inte. Du måste sitta. Var ska jag sitta då? För du vet, bussmicken var ju så kort, va? Mm. Så då fanns det bara en plats kvar och det var bredvid busschauffören där framme, om mm. du tänker dig. Så jag sitter alltså bredvid busschauffören, tittar rakt ut mot vägen. Mm. Jag har publiken bakom mig. Mm. De sitter och spelar kort och kollar film och så här, va? <laughs> och jag ska hålla det här föredraget sittandes bredvid busschauffören då. Han rör inte en min, va? Nej. Och jag vet, jag kör igång där. Jag har ingen aning om hur publiken reagerar. För jag ser dem ju inte. Nej. Och så är det så doft va? Så jag hör ju inte om de reagerar heller. Nej. Sitter där. Och sen efter en timme är jag klar. Då är det så här två och en halv timme kvar ju. Till vi är i Tällberg. Ja. Då bara sitter jag där bredvid busschauffören liksom. Till Tällberg hoppar jag av. Och säger tack ska ni ha. Fick jag åka hem igen. <laughs> det var en dag att minnas kan man ju säga. Ja. Men det är också som det är där, där, där de roliga historierna kommer. Ja, visst. För den här är ju, tycker jag, nu är det ju kul. Va? Men när det hände kände jag så här, vad 17 lär jag mig aldrig för. <laughs> Nej, men det, det gör vi ju aldrig. Utan det är ju, dyker ju upp nya situationer hela tiden. Men nu ska vi lära oss från lys- lyssnarna istället. Ja. Och här kommer då en fråga från en kvinna som heter Jane. Till dig, Lasse. Ja, om du ställer upp i valet nästa gång, Lasse, då lovar jag med min inna att rösta på dig. Och jag tackar, ja. Om du jobbar för ungdomsgårdar. Ja, det nämnde jag, tror jag, någon i något program. Så frågan var ju egentligen då, skulle du kunna tänka dig ställa upp i ett val? Har du varit nära någon gång? Nej, jag har fått förfrågan från alla partier utom Vänsterpartiet. Men nej, det, 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 ska, det gör jag inte. Jag har inte tid. Du har ju texter att skriva. Ja. Det här kommer en ny fråga. Och den är också till dig, Lasse. Han heter Johan och undrar Vad 17 är alternativfestivalen? Och fråga två Varför i hela fridens namn fick du, Lasse, åka polisbil till Göteborg 1975? Och var det enda gången du åkte polisbil? Ja, alternativfestivalen kom till på så sätt att det var väldigt turbulent runt SVT och om vi skulle sända det här programmet det kostade mycket pengar och så det var ett alternativfestival på Gärdet som var som en, en protest helt enkelt. Och jag åkte inte polisbil till Göteborg utan det här var alltså den svenska Melodifestivalen. Alltså uttagningen till Europafestivalen. Och då var det mycket ståhej runt Israel och, och jag blev mordhotad och skulle hålla mig hemma tills polisen hämtade mig och så åkte jag polisbil ut till Älvsjö där det var. Och det var ju lite märkligt att det var ju Älvsjö för att jag hade ju alltid, eller under många år, jag hade ju tre, fyra låtar som var med i den här festivalen genom åren. Kommer du ihåg någon av dem? Jag kommer ihåg den som vann. <laughs> Jenny, Jenny, världen väntar på ditt svar. Då 
skulle jag åka på dispil ut dit. Och Älvsjö, det var det jag skulle säga. Jag hade ju drömt om att kanske stå i Dublin, London eller Paris. Och så när, när den svenska uttagningen var det, eller när den stora festivalen var, då var den i Älvsjö av alla ställen. Hygglo. Ja, det var ju en kul. Så det var liksom en dröm som sprack, men det var en kul tävling att vara med och det gick bra för mig. Så jag var nöjd. Och det är enda gången du har åkt polisbil? Nej, jag har åkt en gång också när jag skulle göra tv i Norge och samtidigt jobbade i Sverige. Och ringde faktiskt polisen och frågade om de kunde hjälpa mig för att jag var fullkomligt krisad att jag skulle missa flyget. Och vänta nu, vänta, vänta, vänta. För att inte missa flyget ringde du polisen då? Ja, och frågade om de hade någon polisbil som eventuellt skulle ut till Arlanda. <laughs> och då var det var någon som var ledig där tror jag som sa att ja, jag ska fixa det. Jag, jag, och så blev det så att jag åkte polisbil med blå ljus ut till Arlanda. Det, och det här är ju preskriberat, de får nog inte göra så. Men då gick det undan, det kan jag tala om för det. Det är en otrolig historia. Mm. Bara det att få för sig att ringa polisen i det läget, det är ju världsklass. Det är nog mycket jag vet, att jag ser inga hinder egentligen, tydligen. <laughs> Åtminstone kan give it a try. <laughs> Underbart. Här kommer en ny fråga. Hej Olof och Lasse, jag har lyssnat på era sommarprat och jag undrar hur gör man för att få chans att sommarprata? Alltså hur väljer Sveriges Radio? Jag antar att ni har lite insikt i frågan. Keep on going, varma hälsningar, Lisa. Mm. Jag kan berätta kort där då Lisa att ja, tack för att ni har lyssnat på, eller du har lyssnat på mitt sommarprat. Det är klurigt va, för att i mitt fall var det ju så här att jag visste följande. Att du kan inte tipsa om dig själv, för det är big no-no. Så att någon annan behöver då, man får ju då in och rösta eller in och välja eller tipsa, men man tipsar inte om sig själv. Så det är grundregel nummer ett. Mm-hmm. Jag har flera vänner som har frågat mig sådär, jag vill också sommarprata och så här. Hur, hur ska jag göra? Ja, det är liksom första tipset. Sen var det ju i mitt fall sådär att jag visste att jag hade varit aktuell i, i flera år men aldrig fått chansen. Och så blev det då chansen förra sommaren och då fick jag ju veta det här i juni, fjärde juni fick jag veta att jag skulle göra det. Så då fattar jag att jag var inte med i, i ordinarie laguppställning den här gången heller. Men det var ett avhopp. Mm. Så att svaret på det är lite flyt också. Mm. Men du har ju sommarpratat tre gånger va? Mm, ja. Kommer du ihåg någonting av det där? Ja, jag, jag tyckte det var väldigt skojigt. Och jag vet inte hur det, att jag fick förfrågan. Det var väl att jag var mycket på tapeten då med svensktoppen och showver och grejer. Jag lobbade aldrig för att få göra programmet. Har du inte funderat på att göra om det då? Fjärde gång? Ja, jag vet inte. Det, det råd jag ger till de som önskar att få göra programmet är att göra det då i början på sommaren så att du slipper gå hela sommaren och fundera på vad du ska säga och vad du ska göra. Det är mitt tips. För det har jag varit med om då en gång åtminstone. Det förstör liksom sommaren. Och sen eh, går det ju att banda idag. Gör man ju det också. Jag hade ju mitt i slutet på augusti, eller 17 augusti eller något sånt där. Mm. Så jag håller med ändå. Du gick ju den sommaren åt att förbereda sig och tänka på det där. Det är ju en stor, stor ära att få göra det. Många som Absolut. drömmer om det. Absolut. Så vill ni sommarprata så är det fullt görbart. Men det är många på det, mm. helt, helt klart. Så det gäller väl ha någonting särskilt att berätta eller vara aktuell med någonting. Mm. Eller att få många som tipsar om en. Ja, jag tänkte ska spela en låt från Mitt vinterprat som jag tycker är fin. Mm. Och med en person som du känner, eller du känner väl allihopa i det här gänget. Men den heter Feta Kompli. 
Mm, har du hört den? Ja, jag men. Den kommer här. Böcker och sånt du sen Men jag tror aldrig du vill komma hem igen Vi hade ett liv Lätt att glida förbi Vad lätt jag förstår Nu står vi inför Ett fäta kompli Och slagen i spillror Ligger min värld Hopplös för alltid försvunnen För brunnen av lågor förtärt Hur askan går du På nytt fött på nu Nu är du fri Det är fäta komply det är ju vår, vår kära Tommy Körberg som, som sjunger och så är det väl Ben Andersson som har gjort den här va? Ja, för mig. Jag är inte riktigt säker så att jag tänkte på det men den är ju väldigt bra så den var säkert Ben nu. Fetta kompli, det betyder väl ungefär allting är sagt, allting är gjort. Tommy, jag tror om jag skulle träffa honom och han visste vem jag var så tror jag han skulle bara passera om jag går. För jag gjorde honom irriterad för några år sedan och eh, jag tänkte avslöja det nu då. Ja. Jo men jag råkade ju, av en kompis till honom. Så fick jag, jag två biljetter till hans föreställning. Mm. Så skulle jag hämta ut den och så ångrade jag mig i sista stund. Så istället för att gå på den här föreställningen så gick vi inte bara. Trots att det var två biljetter undanlagda. Dålig stil ska in på lodret fyra. <laughs> för då tänkte jag så här, men det är ingen som märker om vi inte kommer. Nej. Jag och min kompis. Men det visade sig att vi hade ju platserna då precis liksom i mitten. Det var ett stort gap där va? Ja. <laughs> Och han var ju så förbannad på det här va Så träffade jag hans fru långt senare Och, och bad om ursäkt för det där Och tydligen var det liksom, det var inte glömt <laughs> Jag har en liknande historia där faktiskt Återigen Janne Malmsjö då Och på en middag satt vi och pratade Och jag berättade att jag hade aldrig varit på Dramaten Mycket beroende på att jag själv spelade på Folkanteatern eller Vasan Så att det, det blev inte tid Men jag hade aldrig varit där Och Janne tyckte det var dålig stil och då sa han att jag ska ordna biljetter så får du komma. Ta med dig någon och så får du komma och titta. Jag kommer inte ihåg vad det var för föreställning faktiskt. Men jag fick med mig Carl Gustav Lindstedt. Och det var väl att vi spelade i Spanska flugan då på Vasan. Och vi träffades då, det var matiné. Och jag vet att vi gick in på någon restaurang i närheten och tog ett glas vin. Och så gick vi på Dramaten. Och då hade vi precis som du platser precis mitt i. Och där satt vi och de började spela. Och det gick väl knappt fem minuter så somnade Carl Gustav och storsnarkade så här riktigt. Så här. Och drog, alltså, det var inte timmerstockar, det var hela vetravar. Alltså. Så i pausen så sa jag, väckte jag honom och så sa jag, vi kan inte sitta här, du snarkar. Gör jag, sa han lite förvånad. Vi går upp och sätter oss på balkongen, mm. för där fanns det då platser kvar. Så gick vi upp och satt oss på balkongen och så började andra akten. Och då blev det ju, som du berättade, med Körberg här. Det var ju tomma platser där. Mm. Och efteråt skulle vi in och morsa på Janne. Och vi hann bara sticka in skallen i hans lås. Skällde han ut oss. Ut! Vad det var, vad det var. Ni skulle ju se hela föreställningen. Vad det var, ja, men vi har varit, vi satt på balkongen. Nej, det tror jag inte på. <laughs> han var så förbaskad. Men till slut förstod han då att vi hade ändå sett föreställningen och var jättenöjda, som alltid när Janne spelar. Särskilt Carl Gustav var nöjd då. Han var jättenöjd. Jag tror att han sa så mycket. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag har en bra historia faktiskt som jag kom på nu. Jag vet inte varför jag kom på den, men det var... Det var... Ett häkta par som har levt ihop i många, många år. Och han, mannen var sån att han på vägen hem från jobbet ofta gick på en pub och drack allt för mycket och kom hem. Och hon tröttnade på det där efter några år. Så hon bestämde sig att hon skulle skrämma honom till nykterhet. Så hon gick och köpte en sån här djävulsmask man kan köpa på Buttrix. Och så köpte hon en regnkepa som drog, kunde dra över huvudet. Och så tog hon på sig den. Om djävulsmasken och så gick hon ner. Han brukar alltid gena över kyrkogården. Så hon gömde sig bakom en gravsten. Och eh, när han kom gående så hoppade hon fram. Nu ska du sluta dricka. Du får inte dricka mer. Ja, vem är du då? <laughs> Sade mannen. Jag är djävulen. Ja, jag tyckte jag kände igen dig. Jag är gift med din syster. Sade han. <laughs> Ja, en kompis med mig berättar just det, apropå det här med då, tjejen som inte är jättenöjd med den andres utsvävningar. Då berättar den här killen för mig att han hade bott en hel helg på diplomat. Mm. Och så skulle han checka ut. Och så fick han frågan, har du tagit något från minibaren? Det är en vanlig fråga man får. Så här, mm. Har du tagit något från minibaren? Och då hade min kompis, kompis svarat så här, ja du kan slå in allt utom vattnet. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Jag hörde om någon som hade fått betala så väldigt mycket för minibaren. Det är ju ganska dyra priser. Så han köpte ut på något sätt små flaskor. Och så när bodde han på det här rummet så började han plocka ur flaskor och dricka. Mm. Och så ställde han in sina gamla köpmes. Så kan man ju också göra det. Ja då, det finns lösningar på allt. Ni lyssnar på Lasse Olofs podcast. Det är frågor från våra lyssnare blandat då med mm. vår egen, egna insikter. Ja, absolut. Det har inte varit jättedjupt det här avsnittet. Nej, 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 nej. Nu kommer det då. Hej Olof och Lasse. I senaste avsnittet bad ni oss lyssnare om frågor som ni ville ha. Det är korrekt. Frågor om vad som. Och jag har en fråga. Ni är båda så vältaliga, Ash, och vårdar ert språk mm. i eten. 
Det uppskattas. Vad tycker ni om dagens ungdomar som inte gör det? Och vuxna för den delen. Det finns ju artister och realitystjärnor och programledare idag som gärna svär i tid och otid i, i tv. Helt filterlöst. Ett ruggigt språk som verkar vara helt acceptabelt idag. Vad tycker ni om det? Ja, det är väl att det, om du lyssnar på äldre program och filmer så talar man ju väldigt tydligt så här. Och det gör man väl kanske inte idag. Jag har inte tänkt så där väldigt mycket på det. Men jag svär till och från också. Men jag kommer ihåg att pappa hade en kollega som svor väldigt mycket. Han läckade max. Och då sa min mamma när han ville bjuda honom på middag. Det tycker jag inte du ska göra Nils. För han svär så mycket. Ja men jag tycker han svär vackert. Sa min pappa. <laughs> så det beror ju på hur du använder svordomen. Men Robert Gustafsson hade något roligt skämt om det. Han sa att jag röker inte, jag dricker inte, jag svär inte. Men jag ljuger så förbannat. Ja. <laughs> ja. Men hon Eva då, hälsar till hoppas jag och tackar. Mm. Ha det bra och all lycka med er podd, säger hon. Det är en succépodd enligt ja. mig. Tack Eva. Underbart. Tack, Eva. Eva har ju en poäng här i, i det här med, med språket. Jag fick lära mig tidigt när jag höll, skulle bara hålla föredrag. Då hade jag en tendens faktiskt då att svära lite grann. Och då fick jag lära mig av en kollega som sa så här Ingen kommer att bli arg på dig för att du inte svär mm. Men några kommer att bli arga för att du svär mm. Det är onödigt att reta upp folk i onödan Så det är ingen som kommer att säga så här Gud vad du svor lite Nej. Det retar upp mig Det är ingen som retar sig på att du har ett vältaligt språk Men vissa retar sig på att du har ett ovårdat språk ja. Jag hade nog det när jag började på Skansen och drog historier att jag svor. Och det var väl en teknik som jag hade lärt mig och haft på i krogshower och i folkparkerna. Och, så och då fick jag kritik av en väldigt älskad kollega som sa att du behöver inte svära, det förstärker ingenting. Så då slutade jag med det. Det är upp till var och en hur man vill prata såklart. Och jag tror vissa... Alltså, vissa kan säkert uppleva då att de förlorar någonting i sig själv när de... De vill prata på sitt sätt. Men vi har väl inget jättebra svar Eva. Men vi kan faktiskt hålla med om. att Jag uppskattar folk som vårdar språket. Mm. Vi, vi kämpar för det vårdade språket. Här kommer en fråga till dig Olof. Från Peter. Jag har sett dig föreläsa. Och jag undrar hur du gör för att komma ihåg allt du ska säga i en och en halv timme på scen. Har du någon speciell minnesteknik? Kanske Lasse också har någon teknik för att komma ihåg alla texter i sina låtar. Ha en fin dag. Ja... Så jag har ett hörselminne och det är bara rent, till viss del skulle jag säga tur bara. Jag, jag har en förmåga att komma ihåg vad folk har sagt och så. Mm. Och kan också ibland komma ihåg tonen och sådär. Och det är också till min nackdel för att jag kan överreagera ibland på folks... Ja men jag sa ju det, ja men du sa det med en ton. Mm, ja. Och jag kan liksom återspela upp det i mitt huvud också exakt vad, vad den sa, vad den sa och sådär. Och det har ju varit till min fördel såklart på, på scenen att jag, jag minns av någon anledning. Men jag funkar lite grann som ett blandband. Kommer du ihåg de här gamla blandbanden då när man spelar in låtar till varandra eller till sig själv? Så i början på låten så kommer du inte ihåg vad nästa låt är. Men i slutet på låten, då kommer man ha just det. Nu kommer Miracle of Love här med Eurythmics. Det kommer jag ihåg i slutet. Så att för mig funkar minnestekniken som att om, när jag har sagt det så kommer jag ihåg vad nästa grej är. Mm. Men jag får inte hoppa för mycket. Och blanda det här, va? då blir det finns i sjön plötsligt. Mm. Så att det finns en så här, det är någon form av minnesteknik som jag inte kan förklara bättre än, än, än så. Jag har ingen teknik, det är bara att råplugga texterna. 
Och jag brukar svara när de säger att kan du vara med i TV-program och sjunga och vi ska göra ett medley med ja, you name it. Ja, men så jag, jag kan inte, jag kommer inte ihåg texterna. Jag kommer ju knappt ihåg mina egna texter. Men den där klassiska med Björn Schiffs där han Melodifestivalen Ja, visst, där han tappar texten och det det har hänt ja, men det många... så här, dagarna och kvällarna ja. och, sen, och sen hör man helt plötsligt Då är det där Då är det där Då är det där jag var med om Jag tänker på Magnus Ernstam Som han sa Skrev det i sin bok också att, Tänk om folk visste hur mycket jag ljuger på scen Alltså att jag inte har kunnat komma ihåg texten utan jag har hittat på någonting. Mm. Det har jag nog varit med om många gånger också. Ja, mitt självförtroende har ju vuxit allt eftersom när jag har stått och pratat så ibland när jag kommer av mig så kan jag bara fråga publiken, var var jag någonstans? Mm. Och då är de flesta alldeles snälla och säger, ja men du pratade ju om, om det där. Ja just det. Och sen så <laughs> fortsätter blandbandet att spela. Ja, ja jag förstår. Men det kräver ju att, att du är stark och trygg på scen. Att så här, för det har, det har ofta hänt någonting mm. Och det, det händer ju saker hela tiden Vid ett tillfälle faktiskt när jag verkligen kom av mig Det var ju när det här öjkiga fjölla var Det var ju någon På Island så var det ju en vulkan Som ja, plötsligt spred aska över hela Europa Ja då fastnade vi i Amerika faktiskt Vi kom inte hem Ja och då var jag och pratade för Erik Som sekreterare, vd-sekreterare Och det här var ju helt unik upplevelse får jag säga För att plötsligt ringer i princip Allas telefoner samtidigt Mitt under mitt föredrag för de här sekreterarnas chefer då mm. ringer ju från hela Europa och behöver hjälp. De tas ju inte hem va? Mm. Det var otroligt så svårt för mig att fortsätta. Vi fick ju givetvis bryta då. Mm. Men då kom jag av mig, minns jag. Mm. Och då fick jag fråga publiken, vad, fan, vad var vi någonstans? Ja, ja precis. Ja, men det, det tror jag jag var med om också. Att det är svårt att komma... Om jag, om jag inte repeterar igenom den text jag ska framföra, om det är ska flugan eller sänka man fars eller en låtare. Då vet jag inte på vilken teater jag är överhuvudtaget om jag kommer av mig. Utan jag måste liksom gå igenom det här innan så att liksom bygga upp det mentalt. Och... Jag, jag, precis, och jag brukar börja precis lika. Mm. Det gjordes en dokumentär om mig för några år sedan när det här avslöjades. Det var lite pinsamt faktiskt för att det fanns ju en SVT-dokumentär som heter Talaren och då följde de mig mm. och, och då klippte de ihop mina intron. Och jag sa samma sak gång på gång. Mm. Då hade jag en öppning som var så här. Hur mår ni? Ni andra då? Mm. <laughs> och, och det var inte så här att det var, det var inte tokar. Men det var mitt ja. intro. Jag var tvungen att börja på ett visst sätt för att komma in i, i scenvanan och i, i själva tugget va? Ja, ja men det, det där är smart. Det är samma. Jag har också en teknik med att jag under alla år alltid har börjat. Och det var faktiskt Carl Gärad, den stor, stora sångaren, artisten, som sa att börja alltid en föreställning med två riktigt smash-hits alltså som går hem på en gång. Sen surfar du på det genom hela föreställningen. Sen att jag har haft några större problem. Men det, jag har en fobi och det är att jag, det aldrig gick ramlösa på scen. Nej, inte jag heller. Nej. Det, är, det ska man ge ett allmänt tips till folk. Och när folk vill, vill ha lite vatten på scen. Mm. Ja, gärna en svart kopp kaffe och va- vatten utan kolsyra. Ja, och jag gjorde ett tavlan. Och sen dess har jag inte druckit ramlösa på scen. Och det var på Bärns. 
Och då hade jag ramlösa på scen och mitt i Teddybjörnen Fredriksson så rapade jag så här, riktigt ordentligt. Teddybjörnen Fredriksson. <laughs> Kolsyrerap. <laughs> Dess har jag aldrig haft ramlösa på scen eller sodavatten. <laughs> Sen gäller det också att komma ihåg att stänga av headsetet. Mm. Jag gjorde ju också en sån här klassisk tabbe. För er som har sett den nakna pistolen så vet ni vad jag pratar om. Då var i alla fall micken på där och så blir det paus och så glömde jag att stänga av där så gick jag ut och så pratade jag med någon kompis mm. Mm. och sa alltså vilken publik alltså. det är så f- det är fnuske i publiken mm. ingenting händer mm. jag har dragit sådana skämt ingen garvar kommer in igen ännu sämre stämning <laughs> ja jag borde nog med åldens rätt ha hörapparater alltså hör vad heter det hör så att du hör bättre ut. Ja, men en snäcka. Ja, hörsnäcka. Ja. Mm. Men det, min pappa hade det där och det köt ofta i dem. Och jag tänkte, har jag det på scenen? Så började jag tjuta en sån där. Kan du ta en sån där lur då? Så här... <laughs> ja, jag provade faktiskt. Jag hade köpt ett par sådana där hörsnäckor. Men när jag startade dem, jag tryckte på en knapp igen. Då gick garageporten upp. <laughs> Sen dess har jag inte haft dem. Nej, men det, faktiskt hur man minns saker. Jag ju, skulle ju vara totalt hopplös i en sån här vittneskonfrontation. Och då säger vem var det som gjorde det här brottet? Så jag har haft svårt genom åren att komma ihåg vad folk hade på sig eller färg på ögonen eller mm. sådana där detaljer. Men däremot kommer jag ihåg vad de sa. Mm-hmm. Det har man inte så mycket nytta av kanske i en vittneskonfrontation. Nej. <laughs> Ja, då, så, det... så jag tror visst det också att man tränar upp sitt minne Om man har pratat eller sjunga som yrke Så blir man bättre och bättre på Att fi- faktiskt minnas just det Som man har nytta av så att säga mm. Farliga är Om man börjar använda Sån här Inte monitor utan en heter det, Som man har på scen där man har texten Men förr satt det väl någon och ropade va? Ja det var satt någon i hålet där ja. Men nu har, finns det ju sån här dataskärmar där man kan ha texten rullande. Och börjar man med det sen är det liksom jättesvårt att börja använda textminnet igen. För det är på något sätt som det är, man tappar någon dimension där. Kan du komma på någon gång när du kom av dig sådär i, i någon viktig situation? Jag, jag tror jag, jag är duktig på att förtränga sådana grejer. Som, men det, det är en mardröm jag har och som jag har haft i alla år som jag då har spelat teater, det är att jag står med hela ensemblen på scen och jag har repliken och kommer inte på den. Alla, det är knäpptyst, alla tittar på mig. Och jag lämnar scenen, springer i korridoren för att komma till låsen och hitta manuset. Där när jag springer vaknar jag oftast. Mm. Det, det är intressant att säga det, för jag har också haft de här drömmarna. När jag var liten så dröm, mina mardrömmar för när jag var yngre var att man springer mm. och kan inte springa. Alltså det är mm. som att man trampar vatten. Ja. Försöker springa från ett monster. Men det går liksom inte. Nej. Och sen då när jag börjar med det här yrket att, att tala. Då, så har jag haft några sådana här drömmar. Jag har vaknat också på morgonen. Och, och då har det varit det här just att jag inte får inte fram ett ljud. Nej. Det är ju inte hela världen egentligen. Men det är konstigt ändå att hjärnan bearbetar den här typen av minitrauman. Ja, som ja. förhoppningsvis aldrig kommer att hända men, men som ändå finns där mm. Det är alltid en risk ja, Absolut absolut. Ja. Så svaret på frågan är ju att öva Öva, ja. öva, öva Och ja. var inte bara liksom, Kommer du av det så fråga Var var jag någonstans Ja precis. 
Eller man kan gå tillbaka till sina stödanteckningar eller så. Det är ju inte, det är inte hela världen om man kommer av sig. Det är faktiskt lite charmigt också. Sen behöver man ju inte rapa mitt under teddybjörnen. Det är ju en helt annan grej. En kompis till mig som heter Mattias Ribbing. Han är ju minnesmästare. Mm-hmm. Han har så här typ 72 bästa minnet i världen genom tiderna Oj. Han kan så här, kolla igenom dagens nyheter mm. I en halvtimme eller 40 minuter Och skjuta han tar på sig, 20 minuter kanske Och sen kan du, får du den här tidningen Och så säger du så här, vad står det för Vad är det för artikel längst upp på sidan 18 Till mm. höger, längst upp till höger mm. Och då säger han vad det är Och det här menar han, han har övat upp Det vill mm. säga att han var ingen naturbegåvning Nej. Men det är otroligt roligt att ha med honom på fester och tillställningar För man bara säger så här, här är Mattias Ribbing Han är, mästare på, han är minnesmästare mm. Och sen är det bara att lämna det sällskapet För att alla bara, va? Mm. Jag har ju så dåligt minne Jag har så dåligt minne <laughs> Och så berättar han om sina, sina enkla tekniker Kom faktiskt att tänka på en rolig historia Koppling till det här Felix Herngren satt ju i en bil tillsammans med Henrik Dorsin mm. Felix Herngren säger då att Åh gud jag är så dålig på namn, jag kommer aldrig ihåg namn Jag är så dålig på namn och sådär då och så frågar han Dorsin då, vad heter det när man är dålig på namn? Vad kallas det? Och då svarar Henrik Dorsin, arrogans. <laughs> ja, det är bra. Ja, det kan nog tyckas faktiskt ibland att man inte kommer ihåg. Ja, men det är lätt att dölja sig bakom det, jag har så dåligt minne. Jag kommer... Och det blir inte bättre av att man repeterar det här för sig själv eller blir självbefyllande profetia. Mm. Ska ni träffa Mattias Ribbing? Han är otrolig alltså. Mm. Och han kopplar ofta namn till bilder och sådär. Det är inte så svårt egentligen som det låter. Mm. Det är dags att börja runda av dagens avsnitt. Det har varit extremt kul att prata. Särskilt om det här med minnestekniker. Nu kommer jag inte ihåg vad vi pratade om. Men... Nej, jag har ingen minne av det. Nej, jag minns inte heller. Frågepodd har det varit. Ja, men det, vi... det är det som har gjort ja. den här podden lite kul och lite annorlunda. Att du tog upp de här mejlfrågorna vi har fått. För att då, då kan vi liksom ha olika svar. Du Jättekul, skicka på. Ja, berghagen Vi ska vi avrunda med Simon Malmqvist som också kom av sig vid ett tillfälle på Melodifestivalen. Vad var det för låt? Det har jag ingen minne av men jag kommer ihåg att jag jobbade med henne på en barnbygala på Oscars. Och stod med henne och Svante Thurusson bakom scenen och pratade. Och då kom inspicienten och sa Siv du ska in på scen. Hon rusade in och så började hon sjunga Det ska vara tunna ski Då kom hon på att hon inte hade någon mikrofon i handen Utan hon stod sjöng rakt ner i neven bara. Hon hade glömt mikrofonen Hon behöver träffa Mattias Ribbing Det behöver hon göra Vi tackar för idag Tack för att ni lyssnar Tack för era kära frågor Vi ska ja. vårda vårt språk Och uh, we love you Ja, verkligen, kul Hörs igen Simon Kvist, hej Hej Sillar kan du lura vart du vill Alla bilder April när du nu till sist slår ut i blonda hår Yeah.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.